0: Então gente, é, esse assunto, criação de filhos, é algo que realmente aquece meu coração. Eu, eu me lembro quando os meninos eram pequenos, eu vou falar mais um sobre isso depois, como eu, eu, eu tinha medo, sabe? Como eu me preocupava, o que, que vai ser? Será que eles vão amar o Senhor? E aquela, aquela, muitas vezes aquele medo consumia meu coração, me, e, e, e me, me, tirava, me, me trazia ansiedade, sabe? E como que é importante a gente descansar no Senhor? sabendo que não é na força do nosso braço, sabendo que não, não é por merecimento nosso, mas é pura graça do Senhor. E quando eu vejo assim mulheres, nove horas da noite, juntas, buscando aprender sobre criação de filhos, é algo que me alegra muito. Porque o que a gente vê por aí é algo totalmente contrário ao que a palavra de Deus diz psicólogo diz uma coisa, terapeuta diz outra, e revistas de criação de filhos diz outra, e cada um quer dar uma opinião, ou colega de trabalho, ou amiga cada um dá uma, dá uma opinião tem um parecer, mas nós como mulheres cristãs, nós temos um guia infalível, nós temos um manual infalível que é inesgotável, que trata, gente, de todas as questões da nossa vida e é um guia que trata de todas as questões sobre criação de filhos a Bíblia é suficiente, a gente não precisa procurar em nenhum outro lugar. A gente não precisa beber em outra fonte, porque ela é suficiente para responder todas as nossas perguntas, para tratar o nosso coração e para nos dar a direção para a gente criar os nossos filhos no modo de Deus. O Jones tem um livro que eu gosto muito, que é Criando Filhos no Modo de Deus. Então esse é o nosso desejo, é criar filhos como a Bíblia diz. E antes da gente começar, eu queria ler um texto que eu amo, que eu acho que deve estar na nossa mente, que deve ser o nosso texto de cabeceira, que é o chamar do povo de Deus ali em Deuteronômio 6. Deuteronômio 6 é um texto muito conhecido por todas nós, e ele diz o seguinte, ouve ao Israel, o Senhor nosso Deus... Peraí, aí que eu estou perdida. Ouve ao Israel... O Senhor nosso Deus é o único Senhor Amarás, pois, o Senhor teu Deus De todo o teu coração De toda a tua alma E de toda a tua força Essas palavras que hoje te ordeno Estarão no teu coração Tu as inculcarás A teus filhos E delas falarás Assentado em tua casa E andando pelo caminho E ao deitar-te e ao levantar-te Também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Todo o tempo, gente, todo o tempo nós temos que usar a palavra do Senhor para criar os nossos filhos. E o livro que que vocês escolheram, Pastoria do Coração da Criança, o livro do Ted Tripp, esse livro é maravilhoso, eu li há muitos anos, e quando eu fui preparar o estudo, eu li mais uma vez algumas partes, que eu, eu tenho mania de ler grifando, né? E aí eu fui naquela, na minha, na, no meu resumozinho e realmente é um livro que me ajudou muito, que me abençoou muito, eu tenho certeza que vocês vão ser muito edificadas ao longo desse tempo estudando esse livro. E aí o Ted Trip ele começa a, a, a fala dele, ele começa a, a, a minha proposta aqui é fazer essa abertura e falar da introdução, o que, que ele propõe no livro, qual é a ideia dele, qual é o objetivo do Ted Trigg nesse livro, né? Então, ele fala no início do livro, na introdução, é, sobre o que, que a gente vê hoje na nossa sociedade, o que, que a gente vê hoje no mundo, o que, que é mais grito, o, que, o que, que é tão gritando, o que que saltam os nossos olhos hoje. A gente se depara, cada dia mais, com crianças de 10, 12 anos, ou até mesmo mais novas, totalmente independentes, independentes no sentido que elas acham que são independentes, né? independente do sentido de fazerem o que elas querem e de não se submeterem à autoridade, crianças que não se submetem aos pais nem aos professores, não se submetem aos pais, muito menos aos professores nem, nem à liderança da igreja muitas crianças cristãs, filhas de cristãos de pais crentes não se submetem à liderança da igreja aos professores da escola dominical, aos mais velhos e são crianças que fazem o que bem entendem e que acham que podem fazer o que quiserem, que sabem tudo da vida. Isso eu falo de crianças de 10, 12 anos e muitas vezes até mais novas, né? E aí o TED Trib fala uma coisa interessante que, na verdade, são crianças que já saíram de casa. Elas estão em casa fisicamente, mas elas não, elas não estão sob a autoridade dos pais. Elas não consideram os pais como uma autoridade ou como um referencial, como um modelo. E isso é muito comum, gente, isso é muito gritante na nossa cultura. E os pais, eles já não sabem mais o que fazer com seus filhos. Muitas vezes os pais chegam na escola, tem uma amiga que é diretora de escola e ela me conta muito de, de, da, da, da educação infantil, pré-escolar, até maternal, jardim, os menores, né? E tem uma amiga que é diretora da escola geral também, da, da, de toda a escola, tem ensino médio, que elas me falam muito, é que cada dia mais tem pais ali batendo na porta dela desesperados, pedindo ajuda para a escola. Me ajuda, que eu faço? Eles não querem fazer tarefa, eles não querem obedecer, eles não respeitam limites, não, não, eles não têm autoridade sobre filhos, e aí por, e por aí vai. E o que a gente vê são pais perdidos, eles não sabem o que fazer. E hoje, cada vez mais também, a gente vê muitas pessoas que têm filhos, mas que não querem agir efetivamente como pais, não querem investir na vida dos filhos, tempo, presença, e elas terceirizam, pessoas que terceirizam o cuidado dos filhos, terceirizam a educação dos filhos, e muitas vezes por algo que é passageiro, às vezes é, a, 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 a desculpa de fazerem isso é para dar uma vida melhor para os filhos, já ouviram isso? Ah não, eu trabalho o dia inteiro, trabalho 10 horas por dia, porque eu quero dar uma vida melhor para os meus filhos, e o que que é essa vida melhor? eu quero dar uma viagem melhor, eu quero ir para hotéis melhores. Então, a, a desculpa dessas pessoas é que elas estão fazendo isso em prol dos filhos, que elas estão fazendo isso pelos filhos, se sacrificando, trabalhando exaustivamente, pelos filhos, mas os filhos não estão entendendo isso. Na verdade, a criança, a gente sabe que ela tanto faz ela tá no hotel cinco estrelas, ou ela está no hotelzinho simples, ou até mesmo em casa com a família dela reunida ao redor da mesa. O que a criança deseja é presença, é amor, é pai e mãe. E aí a gente vê muito por aí, até nas redes sociais, com assim, algumas pessoas médicas, é, é, mães médicas bem-sucedidas, às vezes soltam um postzinho e falam assim, estou ah, fazendo isso por você, e bota lá o filho, estou né? fazendo isso por você. E eu me lembro um dia que a gente estava ali em Porto de galinhas numa praia, Aí tinha, a gente estava no lugar da, pra em frente ao Nanai. Aí tinha uma família ali embaixo, numa numa, 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 sombrinha normal, naquela, naquela barraquinha normal, sabe, sem estrutura nenhuma, tava ali, fez uma festinha de aniversário a filha ali, a criança. E tinha outras famílias lá em cima, no Nanai, naquela estrutura toda, naquele resort todo. Eu, refletindo com minha filha, Carol, minha filha mais velha, eu falei: olha, a criança, não faz diferença se ela tá ali naquele hotel. Ou se ela está aqui nessa, nessa, nessa barraca aqui na praia, para ela não faz diferença. E às vezes a gente usa isso, os nossos desejos, para impor aos filhos um tipo de, de, de estilo de vida que eles, na verdade, não querem. Eles querem outra coisa, eles querem amor, eles querem presença. Então hoje a gente vê pais que não querem investir na vida dos filhos. E, e eu lembro quando os meninos eram... eram crianças, é uma frase que a gente ouvia muito e tá em moda ainda, eu até já até falar dessa frase, é que não importa, já ouviram isso? Não importa quantidade de tempo, o que importa é qualidade, já ouviram isso? Gente, isso é uma mentira, maior mentira que o mundo quer que a gente acredite, porque é impossível a gente ter qualidade de tempo sem ter quantidade de tempo, é impossível, e muitas vezes a gente cai nessa mentira, né? Não, eu vou trabalhar o dia inteiro, mas aí quando chega em casa, aquela horinha que eu tô ali com meu filho, eu vou ter um tempo de qualidade com eles, né? Mas o que que a gente leu aqui em Deuteronômio? O que, que a gente lê lá? É, é só um pouquinho? É só na hora do cultinho doméstico? É só na hora do, do jantar? É só na hora de colocar para dormir? Eu, eu sou mãe maravilhosa, eu coloco para dormir, eu conto história, aí quando chego em casa, eu não faço mais nada, eu fico só por conta dele, mas é, é isso que a Bíblia está dizendo? Vamos lá, o que ela diz ali? Todo o tempo, gente. É quando acorda, durante o dia e quando vai dormir. É café da manhã, almoço, jantar, é se envolvendo na vida dos filhos, é participando deles. Então, não é assim, eu vou marcar com o meu filho todo dia uma horinha para conversar com ele sobre as coisas de Deus, sabe? Eu vou marcar todo dia a tal hora para gente, a gente falar sobre coisas assim, intencionais, coisas importantes. Mas não é isso que a palavra de Deus nos ensina, é em todo o tempo, a gente lê o texto ali é no dia a dia é nos momentos comuns e eu vejo muito família, gente é, é desprezando os momentos comuns desprezando a rotina do dia a dia e ó, ralando se esforçando, juntando dinheiro trabalhando, trabalhando, trabalhando para fazer umas férias de final de ano maravilhosas ah, final de ano a família viaja toda junta e a gente faz aquela viagem maravilhosa mas durante o ano todinho não aproveitou os momentos comuns, não aproveitou o dia a dia, não aproveitou o café à mesa com a família reunida, não aproveitou as refeições da família reunida na hora do almoço, na hora do jantar. E é nesses momentos comuns que a gente tem que entender: é que são nesses momentos comuns que a gente está nutrindo nossos filhos. São nesses momentos comuns que a gente ensina para eles teologia, que a gente fala para eles sobre Deus, é naquela conversa informal. Não adianta a gente achar que vai marcar um tempo ou esperar o filho ter certa idade para conversar sobre o filho, sobre determinada coisa. Não é. É na espontaneidade. É na espontaneidade que a gente traz ali para aquele momento, para aquela circunstância, algo intencional e ali a gente coloca ali ó, a palavra de Deus. E ali a gente inculca ali o amor a Deus. Isso a gente faz dia a dia, na rotina mesmo, sabe? Nas coisas comuns. Eu tenho falado muito sobre as coisas comuns, sobre os dias comuns, que às vezes a gente fica sonhando tanto com um dia especial, né? Ah, aquele dia que eu vou... Ah, naquele dia era um dia de aniversário, era um dia especial. E aí os dias comuns eles vão passando e a gente se esquece de contemplar a beleza dos dias comuns, de agradecer as bênçãos dos dias comuns, e fica só pensando aquele dia especial que eu vou fazer algo especial. Mas o que, o que a gente tem que entender é que a gente discipula, a gente planta, a gente nutre nossos filhos nesses dias comuns, mostrando para eles que eles precisam da nossa autoridade, mostrando para eles que eles precisam do nosso ensino, mostrando para eles que eles precisam se submeter à nossa autoridade para que eles vivam. Gente, eu vou falar algo aqui bem, bem, bem drástico: é questão de vida ou morte. Vocês concordam comigo? Não é algo. É, é... Não é algo comum, não é algo qualquer. Eles têm que entender que eles precisam se submeter à nossa autoridade e nos obedecerem para que eles vivam. Não é assim que a palavra de Deus fala? Que é... O salário do pecado é o quê? A morte. Então eles precisam entender que é questão de vida ou morte, eles se submeterem a nós e nos obedecerem. E no dia a dia a gente vai mostrando isso para eles, a importância da obediência. Mas os pais de hoje, as mães de hoje... Elas não querem exercer autoridade. Elas têm medo de que os filhos fiquem ressentidos, sem autoestima. Elas têm medo que, no futuro, eles se submetam a relacionamentos abusivos. Eu fiz um treinamento, é, final do ano passado, em dezembro, com uma colega, e aí ela estava falando da filhinha dela, que tem um ano e meio, dois anos, e falando que ela não gosta de ser, de mandar. Que ela, vão embora do parquinho, ela pega o bebêzinho, a criança, e ela fala, olha, a gente tem que ir por que tem que ser isso, e, e vai, ter, vai tentando convencer a filha de que é o melhor para ela, não exerce a autoridade dela, porque aí ela fala comigo, eu tenho medo de que no futuro ela se submeta a autoridades ilegais, a relacionamentos abusivos, e aí ela, os pais eles querem simplesmente convencer os filhos de que o que eles estão pedindo é melhor para eles, e praticamente eles imploram para que os filhos façam algo que eles estão pedindo, e ficam horas ali, convencendo os filhos ao obedecer. Já, já ouviu isso? Já viu? Meu filho, você tem que ir. Ah, mas eu não quero. Mas é importante. Não, mas eu não quero. Olha, mas a mamãe fica... Não, mas eu não quero. Aí fica aquele negócio todo. Então, os pais de hoje, eles simplesmente, gente, jogam fora a autoridade deles. Pegam a autoridade deles e jogam fora. Mas nós, mães cristãs, nós precisamos entender que nós não temos o direito de abrir mão da nossa autoridade porque, na verdade, essa autoridade não é nossa. Essa autoridade foi delegada por Deus na vida dos nossos filhos. Então, nós não podemos simplesmente abrir mão dessa autoridade, porque Deus nos incumbiu da sua autoridade sobre os nossos filhos. Nós agimos, na verdade, como embaixadores de Deus na vida dos nossos filhos. Então, é nossa responsabilidade exercermos autoridade sobre os nossos filhos e se nós abrirmos mão, irmãs, da nossa autoridade em relação aos nossos filhos, nós estamos pecando porque nós estamos abrindo mão de algo que não é nosso, que nos foi delegado pelo Senhor e que nós vamos prestar conta ao Senhor. Não pensem em vocês que a gente faz o que a gente quer fazer, né? A gente sabe disso. Nós vamos prestar conta ao Senhor dessa autoridade que Ele nos deu para exercer na vida de nossos filhos. Eu tenho uma colega de trabalho, uma, na verdade ela, ela, ela trabalha ali com a gente, e ela tem uma, um filho de 8 a 9 anos. E o menino, ele passa o dia sozinho, ele, ela vai para o trabalho cedo, ela, ela trabalha o dia todo, ela trabalha em, outra, em, outro, em, em outro órgão, trabalha só fisicamente comigo, mas é, é tipo uma, 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 um trabalho terceirizado. É Aí ela sai cedo, passa o dia no trabalho e volta já à noite para casa. E, e o menino passa o dia sozinho, faz aula online, né, porque as aulas estão online, faz aula online sozinho, e o irmão dela mora no prédio dela, no mesmo prédio. E, e no final de semana ela trabalha como cuidadora na casa de uma pessoa e o filho dorme sozinho, dorme sozinho, oito anos, dorme sozinho em casa, eu falei, mas por que ele não fica na casa do teu irmão, ah, porque ele não quer, ele não quer, por que ele não passa na casa do... porque ele não quer, ele fala que ele fica bem sozinho, ele não quer, o menino não quer gente, ele não tem oito anos, ele não quer obedecer a mãe, sabe, acha que sabe mais, Que, que... não quer, eu falei, como se esse menino for, for, for um adolescente, como é que vai ser, como é que você vai dar conta dele, se ele com oito anos não te obedece, ele que manda, ele que dita as regras, o que vai ser quando a adolescência chegar, não é? E o que acontece com uma criança assim? Elas nunca, nunca vão aceitar a submissão na vida delas. Elas nunca vão aceitar se submeterem a lideranças. E a gente tem que entender que não tem nada de errado na submissão. Não tem nada de errado a gente se submeter às autoridades que são instituídas por Deus. Isso não é vergonha, isso não é fraqueza. Mas o princípio da autoridade é um princípio bíblico, porque toda autoridade é instituída por Deus. Então, quando nós ensinamos os nossos filhos a se submeterem à nossa autoridade, nós estamos também ensinando os nossos filhos a se submeterem a outras autoridades. a gente for lá estudar o quarto mandamento, honra teu pai e tua mãe, não é? Quando a gente vai estudar lá o mandamento estendido, o comentário lá de estudo, a gente vê que esse mandamento inclui as demais autoridades tá dentro aí desse mandamento, todas as autoridades que são instituídas por Deus, a liderança da igreja, autoridades estatais, estão aqui nesse bojo, nesse princípio de autoridade bíblico. Então não é vergonha nosso filho aprender a reconhecer a autoridade. Não é vergonha ele, ele aprender a, a reconhecer que ele deve ser submisso. E hoje, mesmo na igreja, nós vemos pais e mães confusas que viram que os antigos métodos, a gente também veio de uma, de uma criação, como o Lloyd Jones fala, de uma criação antiga, muito vitoriana, né? muito dura, então a gente viu também que aqueles antigos métodos não funcionaram, porque aquele, aquela criação é baseada na autoridade, faz o que eu estou mandando, quem manda sou eu, se não fizer vai apanhar, então a gente via ali que era uma, uma obediência só externa, né? era uma obediência apenas do e aí, quando eles atingiam uma idade, se viviam é, é, independentes, eles não faziam nada daquilo mais, porque ele, a obediência não era do coração, era uma obediência exterior. Então, é, é, muitos, muitos eles abandonaram aqueles métodos e também ficaram perdidos, não, não exercendo autoridade bíblica, mesmo... A gente vê isso na igreja também, a gente vê isso dentro da igreja também. Então, a gente vê hoje muitos pais, muitas mães, achando impossível a tarefa de ser mãe achando a coisa mais difícil do mundo, achando que não vai dar conta, acham um fardo pesado e ficam perdidas. E abrem mão de, da maternidade, muitas mães abrem mão da maternidade, não, muitas mulheres né, abrem mão da maternidade. Eu conheço casais jovens, casais casaram agora, não querem ter filhos. Ah, não quero ter filhos, não um trabalho, não quero ter filhos. Né? Abrem mão da maternidade e, e outros exercem autoridade de forma extrema. Por simples capricho. E o que a gente vai ver aqui, que a autoridade não é questão de capricho. Exercer autoridade não é para fazer, não é para o filho saber, é, 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 não, não é para o filho fazer o que eu quero que ele faça e pronto. Exercer autoridade é ensinar o filho a andar nos caminhos do Senhor. Enquanto isso, os pais perdidos de um lado, perdidos de outro, a gente vê uma, uma geração de crianças perdidas. Uma geração de crianças sem rumo adolescentes perdidos. Jovens perdidos, frágeis, que não sabem o que é a masculinidade bíblica, não sabem o que é a feminilidade bíblica, jovens que não reconhecem a autoridade, jovens é, que, que não aguentam o trânsito, já viram como é que está essa geração? Já viram? Não aguentam, não aguentam pressão, não, é? não aguentam é, é, responsabilidade, e muitos estão perdendo seus filhos, mesmo pequenos, na infância e já vivem atemorizados, morrendo de medo quando a adolescência chegar. Ai, como vai ser na adolescência? Como é que eu vou lidar com a adolescência? E a adolescência aparece aquele bicho de sete cabeças, né? Muitas pessoas já me perguntaram como é que foi seus filhos na adolescência? Como é que foi? Aí eu, gente, na verdade, não teve uma coisa assim gritante, não foi nada demais. Isso aí passou, tá lá, 18, 21 anos, não teve uma coisa. Ah, sabe? Então, a adolescência chegou e a gente aprende a tratar a adolescência a encarar a adolescência não como um problema social não como uma questão hormonal mas a gente aprende a tratar os problemas da adolescência como pecado a rebeldia na adolescência é pecado não tem outro nome não é porque o hormônio está isso não é porque está perdido não é porque a desobediência na adolescência a rebeldia na adolescência é pecado. E da mesma forma que a gente conversa com a criança, né, claro que com outra linguagem, a gente vai mostrar para o adolescente que ele está pecando. Quando ele está querendo fazer a vontade dele, quando ele está querendo se autoafirmar, quando ele não está querendo se submeter à autoridade dos seus pais, quando ele está com um coração rebelde em relação aos seus pais, ele tem que entender que é pecado. A rebeldia continua sendo rebeldia. Então, o que o Ted Tripp propõe nesse livro é nos dar esperança. É nos dar esperança de que nós podemos criar os nossos filhos com métodos santos. Mesmo em pleno século XXI, quando tudo aponta em outra direção. Mesmo em pleno século XXI, quando a gente vê que tudo está indo para o outro caminho, a gente pode criar os nossos filhos com métodos santos. É claro que a gente vai parecer um, um alienígena. Muitas vezes o pessoal do meu trabalho me acha uma alienígena. Quando eu caio na bobeira de comentar alguma coisa, assim, sabe, eu nem comento mais nada. Que é absurdo! Como é né, que você fala isso? Quando o namorado da minha filha foi pedir para o meu marido, o pai dela, para namorar com ela, como assim, sabe? Quando ela era mais novinha, namorava alguém, a gente aconselhou a terminar o namoro, porque a gente deixou namorar e depois se arrependeu, e pediu perdão para ela, mas eu pedi para ela terminar, e ela obedecendo, sabe? E, e, e eles acham absurdo, então... E, mas a, é, a proposta de Ted Trip é nos dar esperança de que mesmo nesse mundo perdido, mesmo nesse mundo caído, nós podemos sim criar os nossos filhos com métodos santos, mas nós precisamos, irmãs, nos apegar ao que a Bíblia diz. Ela é o único guia seguro. A Bíblia nos mostra exatamente o que fazer a respeito das nossas relações familiares, pais, filhos, a vida em família, os valores, a disciplina. Tudo que nós precisamos encontrar, nós encontramos aqui na revelação de Deus. Por que, que a gente insiste às vezes em procurar em outro lugar? Por que, que a gente insiste, às vezes, em procurar conselhos com psicólogos, com terapeutas, se nós temos tudo que nós precisamos nas Sagradas Escrituras? Mas, muitas vezes, a gente despreza o que a Bíblia diz. A gente acha que está ultrapassado, a gente acha que não vai dar certo. Mas o que a gente vê é que os métodos de Deus... Eles não, tão, eles não têm sido comprovados como fracassados na igreja, não. O que a gente vê na verdade é que eles não estão sendo experimentados. E é, é, é duro falar isso dentro da nossa igreja, para mães cristãs. A gente vê, assim, pessoas próximas a nós, que a, a, a gente não vê, a gente vê que esses métodos não estão sendo efetivamente experimentados. Que muitas de nós, muitas mães cristãs, muitos pais cristãos estão correndo em busca de outros conselhos estão esquecendo a fonte a verdadeira fonte, eu sempre gosto de falar é porque eu falo para as mulheres eu sempre gosto de falar que só existem dois conselhos, vocês estão lembrados? só existem dois conselhos o conselho de Deus ou conselho do diabo gente, não tem terreno neutro não tem meio termo não tem, ah não é, é, é conselho, gente se não está na bíblia Sim, se, 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 se não, tá, não, tá, não é um princípio bíblico, se não é um conselho de Deus, toda a verdade é verdade de Deus, não é verdade? Concordam? A gente tem que aprender a ver com a visão cristã, não é? Toda a verdade é verdade de Deus, mesmo a pessoa sendo ímpia ou sendo cristã, toda a verdade é verdade de Deus. Então, se a gente busca um conselho que não é de Deus, esse conselho é do diabo. Eva ouviu o conselho do diabo, e a gente sabe o que aconteceu com ela, não é? Então a gente precisa estar muito atenta para procurar os conselhos bíblicos e procurar criar os nossos filhos com métodos bíblicos. E aí o Ted Tripp, ainda na introdução, ele traz alguns princípios bíblicos para a criação dos nossos filhos. E o primeiro princípio que o Ted Tripp traz é o princípio da autoridade. E eu creio que ele colocou esse como princípio primeiro porque eu acho que ele é um pilar, não é? Eu acho que esse princípio da autoridade é uma base. Então, ele coloca aqui que Deus chama as suas criaturas para viverem sob autoridade. Nós somos submissos. Eu, eu me lembro que é, Carol, com 20 anos, dirigindo, a filha mais velha, tem é né? Que estão por aqui, <risos> dirigindo, e aí, de repente, não chega assim uma rebeldia, mas de repente solta assim um, um ah, mas assim, uma, uma, uma ceia por independência, sabe? na faculdade, dirigindo né? às vezes questionando por que, que te, tem que depender e aí eu, quer assim, dizer por que esse anseio por independência? hoje você está aprendendo essa submissa ao seu pai, aí você vai ser no futuro submissa ao seu marido não vai, você não vai ser independente sabe? quando você começa desde cedo pronto, sabe? E, e, e são nesses momentos que a gente vai ali sabe? encelando, então tem aquele anseio, mas você não esteja você, você aprende a submeter ao seu pai que é um treinamento para você submeter ao seu marido no futuro então, não tem um momento que você diz, ah, sou independente Deus nos criou para sermos submissos às autoridades que ele instituiu sobre nós então nós mães não devemos nos envergonhar de sermos autoridades sobre os nossos filhos de jeito nenhum mas o que eles precisam entender o que nós precisamos ensinar para eles é que é essa autoridade é para proteção deles isso eu acho... Fundamental, você, isso tem que ser plantado na mente deles. Olha, a nossa autoridade, a minha autoridade, é para te proteger. Não é o capricho, mas é uma proteção para você. Eu me lembro, eu vou contar muita coisa, né? Que eu fico me lembrando, já cresceu, tem muita coisa pra contar. Quando o Thiago, que é o caçula, a gente ficava olhando o celular dele. Eu até né? o quem conversou, redes sociais, ficava, quem é isso aqui? Por que, é que apagou? Eu não sei o que. Se ah, tiver o celular, na frente dele mesmo, né? Aí eu falava, olha, a gente, a gente olha, não é para te humilhar, não é para te envergonhar, não é para dizer que a gente tem direito de olhar, não, mas é para te proteger. Porque pode ter coisa aí, alguma fala, alguma conversa, que passa despercebido para você. E para nós, que somos mais velhos, experientes, vai chamar nossa atenção. Então é para te proteger. Então sempre que a gente conversava com eles e disciplinava, e... e, e, e e, e, e exigir algo assim deles, era, a gente ensinava isso para eles. Que é para proteção. Então eles vão crescer sabendo que eles vão obedecer. Mas não é para nosso capricho, não é porque nós somos caprichosos. Mas porque nós queremos protegê proteger, porque nós os amamos. É assim que Deus faz com a gente? Por que que Deus nos pede obediência? Para nos proteger. Os mandamentos do Senhor são para quê? São curos capricho do Senhor? Não, os mandamentos do Senhor são para nos proteger, são uma cerca de proteção na nossa vida. Então eles precisam entender que a obediência à nossa autoridade, ela funciona como um campo de proteção. E aí eu lembro que a gente desenhava para eles, sabe? Está vendo? Essa aqui é a obediência. Se vocês estiverem aqui dentro desse círculo aqui da obediência, vocês vão estar protegidos. Vocês vão estar num campo de proteção. É assim que o Senhor nos chama, é assim que o Senhor trata com a gente. O Senhor nos dá ordens, nos dá mandamentos para nos proteger, porque Ele nos ama. E assim também nós fazemos com os nossos filhos, nós, demos, nós damos ordens a eles, nós colocamos limites, porque nós os amamos. É por amor, é por responsabilidade, porque Deus estabeleceu assim para que eles vivam bem. Por isso que eu falei lá no começo que é questão de vida ou morte. Eles precisam entender que quando eles aprendem a obedecer os pais, eles aprenderão a obedecer a Deus no futuro. Se eles aprenderem a obedecer os pais... Se eles não aprenderem a se submeter à autoridade dos pais... Quando pequenos... Lá na frente eles não vão... Eles não vão aprender... Eles não vão se submeter à autoridade do Senhor... Eu sempre dizia aqui em casa... Que, 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 quando eles eram pequenos... Olha, gente aqui em casa é um laboratório... Tá certo? O relacionamento entre nós e vocês... Entre pais e filhos... Esse relacionamento... Assim, essa, essa, essa relação... Ela aponta... Para o um relacionamento que Deus tem com seus filhos... É um, é, um, é um retrato, é, é, ele aponta para isso. Então, quando vocês aprendem a obedecer papai e mamãe, quando vocês crescerem, vocês vão obedecer ao Senhor. E sabe que a gente tem que obedecer ao Senhor? Porque senão a gente morre. Esse é o salário da desobediência, esse é o salário do pecado. E aí a gente explicava isso para eles. É claro que é trabalho, fala uma vez, fala duas, fala várias. Mas eles aprendem. Quando eles crescem e já tem... As, e já tem é autonomia para desobedecer, eles não vão desobedecer. Porque eles aprenderam que obedecer é bom para eles. Porque eles sabem, muitas vezes aqui, grandes já lhe falam: Nossa, ainda bem que você me falou aquilo, minha né mãe. você ainda bem que você pediu para eu terminar. Ainda bem que você, sabe? Eles reconhecem que aquela obediência deles gerou fruto de vida para eles. Porque eles aprenderam dessa forma. E quando nós falamos em autoridade, não estou dizendo uma autoridade severa uma autoridade caprichosa que obriga os filhos a nos servirem a fazer a nossa vontade como se nós fôssemos os donos da verdade. Mas é uma autoridade gentil, é uma autoridade que serve. Lembrando que os nossos filhos, irmãs, eles não são nossos, não é verdade? Os nossos filhos, eles são do Senhor, eles pertencem ao Senhor. E aí quando a gente às vezes exige algo dos nossos filhos, eu já tive essa conversa com Carla, minha filha mais velha, olha... Pode ser, minha filha, que a gente esteja errado nessa, nessa decisão. Quando a gente exigir algo dela, pedir para ela tomar uma decisão. Pode ser que a gente esteja errado nessa decisão. Mas, saiba de uma coisa. Deus vai honrar você pela sua obediência. Mesmo a gente estando errado, Deus vai honrar você pela sua obediência. Então é assim que funciona. É assim que o Senhor trata com a gente trata com os nossos filhos também. Porque nós somos limitados como pais. Nós não temos bola de cristal, não é mesmo? Nós vamos errar. Nós vamos tomar decisões erradas, nós vamos agir de maneira errada, mas a obrigação dele, o que eles estão aprendendo é nos honrar, porque é um princípio bíblico, e eles estão protegidos no campo da obediência, que é o mandamento do Senhor, e o Senhor vai honrá-los por isso. Então, a gente deve lembrar que essa autoridade, ela é... a gente aderece desce nossos filhos, não é por capricho, porque os nossos filhos não são nossos. Eu gosto de Márcio Lloyd-Jones, quando ele diz o seguinte, que filhos são almas, e... Filhos são almas que Deus nos deu para prepararmos para a eternidade. Já pensou nisso? Que o seu filho, que os nossos filhos, são almas eternas. Que Deus nos deu aqui nas nossas mãos. Para que nós nos preparemos para uma vida eterna. Não é só para 50, 60, 80, 90, 100 anos. Não é para serem médicos, engenheiros, bem-sucedidos, não. Filhos são almas que Deus nos deu para que nós nos preparemos para muito mais que isso para muito mais porque uma vida passageira, mas para eternidade. Então, os nossos filhos, eles não vieram para satisfazer os nossos sonhos, os nossos desejos. Os nossos filhos, eles não vieram para aplacar as nossas frustrações pessoais, para que a gente possa se realizar neles, né? Ah, eu queria tanto ter feito tal coisa, meu filho vai fazer. Então, a gente, eles não vieram para que a gente realize as nossas frustrações neles, não. Os nossos filhos, eles nos foram dados por Deus, para que através de nós, irmãs... Os propósitos do Senhor sejam cumpridos na vida dos nossos filhos. Nós somos instrumentos nas mãos do Senhor. Para que os propósitos eternos... Os propósitos divinos... Sejam cumpridos na vida dos nossos filhos. Não os nossos propósitos. Não o meu propósito. Não o seu propósito. Mas o eterno, o eterno propósito do Senhor. Porque o propósito do Senhor, irmãs... Ele é muito, muito melhor que o nosso. A gente só vê aqui na frente. Mas o nosso Senhor ele vê tudo, ele vê o quadro completo, então nós precisamos descansar no Senhor e nos dispomos a, a, a sermos instrumentos nas mãos do Senhor, na vida dos nossos filhos, o segundo princípio que o Ted Trip traz aqui, tô vendo a hora que tô correr né aqui eu estou avançada falei com o Letícia sobre a hora, me fala aí porque eu falo demais, estou no segundo propósito, eu corro aqui, o segundo propósito que o Ted Trip traz é o pastoreio gente, sem autoridade não tem pastoreio. Percebem isso? Como é que você vai pastorear se você não tem autoridade sobre os filhos? Então, enquanto o princípio da autoridade descreve um relacionamento, o princípio da autoridade, ele descreve o relacionamento, que o relacionamento de pais e filhos, ele é baseado na autoridade, né? Enquanto o princípio do do, do, da autoridade descreve esse relacionamento, esse princípio da, do pastoreio, ele descreve atividades que os pais têm em relação aos seus filhos. As atividades daquele dia a dia que eu falei, dos dias comuns, os pais eles são os guias dos seus filhos. Então, os pais pastoreiam seus filhos como? Avaliando a fala deles, avaliando o comportamento, avaliando as reações. Sabe quando você fica ali? Você não lê o pensamento dos seus filhos, né? Nós somos seres fechados. A gente só vai falar aquilo que a gente quer. Então, a pessoa só vai saber o que se passa no nosso coração se a gente falar mas a gente está ali atento, por isso que o, 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 a, a palavra de Deus em Deuteronômio faz o dia-a-dia, dia, né? todo o tempo, porque nesse todo o tempo, desde que você acorda, até a hora que você vai dormir, você vai avaliar o comportamento deles, aquela palavra que ele disse, aquele gesto que fez, aquela carinha de descontentamento, não é verdade? Então, pastoreio ele é, é, são as atividades que você realiza em relação aos seus filhos, então... Nós somos guias dos nossos filhos. A gente vai avaliar os filhos e nós vamos ajudar os nossos filhos a entenderem não apenas as ações dele em si, mas o motivo delas. Ou seja, a gente vai ajudar os nossos filhos a entenderem por que eles agiram assim. Então, como pastor, nós vamos ajudar os nossos filhos a entenderem quem eles são, a entender a identidade deles como filhos de Deus. Os nossos filhos, eles são sim filhos de Deus porque eles são os filhos da aliança, não é verdade? Eles são sim filhos de Deus, eles são filhos da Aliança. Então eles são feitos, eles vão entender que eles são feitos por Deus e para Deus. Então como mães, nós precisamos pastorear os nossos filhos, pastorear seus pensamentos, a fim de que eles possam aprender o discernimento e a sabedoria nos dias comuns, no dia a dia, na rotina da vida deles. Então esse pastoreio, mas é uma interação profunda com nossos filhos. É muito mais do, do, do que simplesmente falar o que, é que eles precisam fazer. É muito mais do que falar para eles como eles precisam pensar. Eu lembro que quando o Carol estava maiorzinha, eu não sei exatamente a idade dela, a gente estava andando de carro e passamos em frente, eu não sei se foi o shopping Rio Mar. Eu sei que a gente conversou sobre alguma coisa e eu pensava de uma forma, isso me marcou, porque foi a primeira vez que aconteceu. Ela falou assim, ah, eu penso de outra forma. Aí eu, ela era uma criança, ela falou, nossa, cheguei a levar um susto, né? minha filha pensando diferente de mim. Então a gente, eu pastorei não é falar como eles devem pensar, porque não vai funcionar. Mas é ensiná-los a ter discernimento e a reagir de maneira bíblica em relação às coisas. E quando eles crescerem, eles vão andar com as próprias pernas. E aprender a andar depois com as próprias pernas como adultos. Pastorear é investir na vida dos nossos filhos. É gastar tempo com eles. É manter um diálogo, gente. Não é só a gente que fala com eles. Por isso que essa interação é manter um diálogo constante com eles. Ouvindo, observando as reações. Pastoreando seus pensamentos. Falando. Expondo para eles o significado e o propósito da vida. Ensinar aos nossos filhos qual é a verdadeira identidade deles. Vocês lembram de Moisés. Moisés, a gente sabe a história de Moisés. O que é que marca aí na história de Moisés? Que lá na frente ele sabia qual era a sua verdadeira identidade. Então pastorear os nossos filhos, é ensinar a eles qual é a verdadeira identidade de vocês são filhos de Deus, vocês são filhos da aliança, por isso que vocês devem agir diferente, por isso que vocês devem fazer dessa forma, por isso que vocês devem desejar coisas diferentes. Porque quando eles crescerem, eles podem passar por qualquer situação, eles podem ser pressionados, mas eles vão saber quem eles são. Eles vão saber que eles são filhos de Deus. O terceiro princípio é bíblico que o Tédio Tripo coloca é a centralidade do Evangelho. Eu tenho certeza que cada uma de nós deseja ardentemente que os nossos filhos se tornem crentes, não é verdade? Eu falei aqui no começo que isso era um medo que eu tinha. Quando eles eram pequenos, ai meu Deus, se acontecer, ai meu sabe aquilo... Então, eu assim sei que a gente, o nosso maior desejo é esse. Eu, eu confesso que durante um tempo eu, eu tive medo de nós o Senhor tratando do meu coração e teve misericórdia de mim, graças a Deus. né? Mas nós precisamos entender que não depende de nós. Mas, independente de saber que não depende de nós, Joel Bick diz que nós devemos agir como se dependesse de nós. Muitas vezes a gente quer ser o Espírito Santo na vida dos nossos filhos. né? A gente deve entender que não depende de nós, mas agir como se a salvação dos nossos filhos dependesse de nós, quando eu falo agir dessa forma, é na diligência é no esmero é no pastoreio é no cuidado é, 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 é em todos os, aquilo que tiver a nosso alcance a gente, a gente agir como se a salvação deles dependesse de nós, o evangelho é o poder de Deus para a salvação dos nossos filhos não nós, mas o evangelho por isso que o nosso dever como mães, qual é gente? pregar o evangelho para os nossos filhos o tempo todo olha a oportunidade que a gente tem de fazer discípulos dentro da nossa casa a gente tem o dia todo para pregar o evangelho para os nossos filhos e eu lembro quando o, o, o Tiago era pequeno ele fazia alguma coisa e eu ia lá reclamar ou, 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 ou discipular, aí eu pegava a Bíblia e ele falava assim para mim você vai pregar mãe? você vai pregar? eu falei vou meu filho, vou pregar eu não estou falando só pregar em palavra ali da sermão, eu não pregar o tempo todo da sua Bíblia, a palavra sabe, o tempo todo você, ó, é, 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 é inculcar, é isso gente, inculcar é isso então é, é, é esse princípio que o te traz é essa centralidade do evangelho o foco, irmãs, o foco central na criação dos nossos filhos é o que? é o evangelho, não é a ah, você preparar para o Enem a é, você preparar para você ser alguém na vida ah, você preparar para você ser um doutor famoso, pra você ter independência financeira. Maravilhoso isso acontecer, não é verdade? Mas muito, 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 mil vezes melhor que isso é eles serem servos do Senhor. Muito mais que isso é eles serem salvos pelo Senhor. Então nós precisamos direcionar não só o comportamento dos nossos filhos, mas também as atitudes do coração deles. E esse é o âmago do livro do TED Trip. Comportamento é muito pouco. O comportamento é joia, mas é muito pouco. O comportamento é só o exterior, é só a casca. E muitas vezes a gente vê crianças muito bem comportadas, né? Aquelas crianças bem comportadas, éticas, só que a motivação do coração delas é pecaminosa. E às vezes a gente não percebe isso. Ah, meu filho é magro, tão idoso, tão íntegro, tão comportado, mas muitas vezes por trás daquele bom comportamento esconde o coração egoísta. Esconde um, um, um coração ambicioso, né? Então muito mais do que simplesmente o comportamento, a gente precisa entender a motivação do coração dos nossos. O que está que por trás daquele bom comportamento? De repente é um pecado que a gente não está tratando, que a gente está a gente tá olhando só o comportamento. Então nós precisamos mostrar para os nossos filhos os pecados dele e mostrar também a graça de Deus. A gente eu lembro de uma, uma cena maravilhosa que não sai da minha mente. Uma das vezes que meu esposo foi disciplinar o Tiago né? o, o nosso filho mais novo E aí ele falou com o Tiago do pecado dele e Disciplinou o Tiago Corrigiu o Tiago Foi duro com o Thiago, sabe? E falou do cuidado de Deus com ele Porque a gente descobriu o que ele tinha feito E que aquilo foi um cuidado de Deus, de Deus Com ele, sabe, foi duro Mas aí depois ele não continuou Eu lembro que ele falou assim, mas Tiago Não para por aí meu filho E mostrou a graça de Deus E mostrou o perdão o sangue de Jesus derramado na cruz perdoa os nossos pecados. Eu me lembro que nós três ali na cama nos abraçamos e choramos, sabe? De ver o tratamento do Senhor na vida do nosso filho, na nossa vida, mostrando a disciplina, o pecado, mas a graça. A gente nunca deve parar na disciplina, irmã. A gente nunca deve parar na cobrança. Mas sempre aproveitar aquele momento para mostrar a graça do Senhor. Olha, eu também erro. Eu também peco e sou disciplinado por isso como pai, como mãe. Mas o Senhor derramou a sua graça superabundante sobre nós. E a gente deve aproveitar aquele momento estender ali naquele momento da disciplina, mostrar para ele a graça do Senhor. Então, aquela correção foi focada no Evangelho. Ela ressaltou a justiça de Deus, que é um Deus justo, a, 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 a nossa a nossa o nosso dever de andar em santidade, obedecendo os mandamentos do Senhor, mas mostrando também a graça de Deus que nos perdoa e nos capacita para obedecer os seus mandamentos. Eu nunca me esqueci desse dia. Ele estava novinho, nunca me esqueci desse dia. E é assim que a gente cria os nossos filhos na centralidade do Evangelho. O quarto princípio que o Ted Tripp traz é internalizar, a internalização do Evangelho, né? internalizando o Evangelho. Que o nosso objetivo como mães é que os nossos filhos, eles internalizem a mensagem do Evangelho e enxerguem o mundo na perspectiva cristã. Ou seja, eles devem, ter uma, eles devem ter uma cosmovisão cristã. Gosto de falar sobre a cosmovisão cristã, que é ver a vida através da Bíblia. Eles vão estar prontos, eles vão internalizar o evangelho a tal ponto que eles vão poder distinguir as situações que aparecerem para ele através da Bíblia. Eles vão, eles vão enxergar o mundo com as lentes das Escrituras. Então, eles vão agir, pensar e vão falar como cristãos não somente vão processar que são cristãos, mas eles vão agir como cristãos. Hoje meus filhos são maiores, outro dia conversando com o Tiago, falei assim, Olha, eu vou falando com você como um, um crente. Como é bom você poder conversar assim? Você está corrigindo, você está você tá, é, é, admoestando, vai estar admoestando um cristão. Eu vou falar com você como um cristão. Então você começa a, a, a... Eles vão internalizar o evangelho e a partir daí eles vão ver a vida a partir da ótica bíblica. Os nossos filhos, em algum momento, gente, mais cedo ou mais tarde, eles vão ser confrontados com esse evangelho que a gente pregou para eles, desde pequenininhos, que eles aprenderam a vida toda, ou eles vão ser transformados por ele, viverão por ele, e abraçarão essa verdade de forma gritante, ou vão abraçar essa, essa verdade contida no evangelho, ou eles vão lançar fora. Não, é nossa economia. A gente sabe que, a economia, que isso é a obra do Espírito Santo. Mas vai chegar um dia que eles vão ser confrontados com essa verdade. Não vai? Essa verdade é que a gente está plantando dia a dia com eles. A gente está ensinando todo dia. Vai chegar um dia que eles não vão ser só filhos da aliança. Entende? Eles vão ser filhos de Deus. Eles vão responder por eles próprios. Eles vão professar a própria fé deles. E aí, tudo aquilo que a gente plantou vai estar ali no coração deles e nós mães, nós temos o privilégio essa oportunidade maravilhosa de ajudar o nosso filho adolescente a buscar todas as respostas às suas perguntas de fé e acreditem, são muitas perguntas, são muitos questionamentos e nós como pais, eu ainda falo pra vocês, eu não sei quem tem filho adolescente aqui tem alguém que tem filho adolescente aqui? filho que vai entrar na faculdade? oi? tem? pois é, gente se preparem, se preparem invistam em bons livros Insistam, não deixem os filhos de vocês serem captados pelas ideologias seculares, não deixem, porque isso é, é, é um perigo e, e a gente sabe que tem uma luta uma luta pela mente dos nossos filhos, na é verdade. Vou abrir um parênteses aqui para dizer que a gente vive uma guerra não é uma guerra sangrenta, não é uma guerra de, 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 de armas físicas mas é uma guerra pela mente dos nossos filhos. É uma a verdadeira batalha é essa. Eles querem, ó, captar a mente dos nossos filhos. Então, como mães, nós precisamos nos preparar e nos, e nos, e nos é, é, atrás de conhecimento, estudar e ler para poder, quando chegar, que as dúvidas vão chegar, muitas coisas a gente não vai saber responder. Nós precisamos ajudar os nossos filhos a encontrar essas respostas a essas perguntas que fatalmente eles terão. Então olha que privilégio que nós temos como mães de ajudarmos os nossos filhos a acharem essas respostas, essas perguntas de fé que eles terão. Eles terão muitas perguntas, na verdade. E se não estivermos atentas, se não estivermos ligadas ali, gente, o tempo todo, marcando pesado, quando a gente menos der conta, a gente vai ter perdido nossos filhos para as ideologias do mundo. Para o ensino médio, para o professor lá esquerdista, que está ali dando aula, mas também está querendo comprar os nossos filhos com várias ideologias... Diferentes da Bíblia. Para a faculdade. Para os professores da faculdade. Então se eles não estiverem preparados para isso. Eles eles não resistem. E nós temos esse privilégio. De ajudar os nossos filhos. A se prepararem para isso. Outro dia lá na igreja. Deu uma mãe falar comigo. Triste, sabe? Chorosa. Porque estava só os O filho de 20 anos dela. Ela veio falar para mim. O de mora para outra. Deixou de ir para a igreja. E aquilo chocou a mãe, ela ficou assim, arrasada o fulano não quer mais ir pra igreja ele, ele decidiu que não vai mais pra igreja e ela ficou desolada e aí eu perguntei para ela, mas olha o que, que mudou na vida dele? os amigos mudaram? ele tá com novas amizades? emprego faculdade, o que, que mudou? o que, que mudou na vida dele? ela disse, não, não mudou nada não mudou o comportamento dele são os mesmos amigos, a mesma rotina ele só parou de ir igreja e aí, quando eu voltei para casa, eu fiquei pensando em que momento essa mãe perdeu o relacionamento com esse filho, sabe? Em que momento ela deixou de enxergar o que estava que no coração desse filho? Porque não é de uma hora para outra, vocês percebem, gente? Não é de uma hora para outra decidir decidiu ir para a igreja, não. É aos poucos. Então, em que momento que ela perdeu, perdeu o, 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 o diálogo, né? que perdeu a, a, o relacionamento com esse filho? Vocês percebem a oportunidade rica que a gente tem de, de pastorear o nosso filho, de acompanhar o nosso filho nesse dia a dia? Tiago, quando era mais novo, ele vivia dizendo que queria fazer o high school nos Estados Unidos, o ensino médio, né? Ele jogava bola bem, sabe? Era excelente jogador de futebol. Aí ficava mandando é, vídeo para os treinadores da, da, das escolas lá dos Estados Unidos, o ensino médio. E ele até conseguiu uma escola lá que ia, ia receber para ele jogar pela escola. E ficava animada. Eu falei. Aí a gente conversou com ele, né? Eu falei, ó, oh, meu filho, é, ainda tá certo você sair de casa. Você tá muito novo ainda. Você tá muito verdinho ainda. Vai chegar o um momento certo de você sair. Quando você tiver mais maduro, quando você tiver mais, mais, né, mais velho. Mas ainda, a gente tem muito que te ensinar. A gente tem muito, Você ainda tem muito para aprender com papai e mamãe. Tem muito o que aprender com a gente. Ele entendeu, apesar de querer muito, ele entendeu e ele aceitou isso de maneira voluntária. A gente sabe que os nossos filhos nunca estarão prontos para sair de casa. Nunca. Porque nós também não somos prontos ainda, né? A gente não está pronta ainda, né? A gente está sempre aprendendo. Mas a gente precisa aproveitar cada minuto que a gente tem com eles para discipular, para admoestar, para ensiná-los ah. para que eles sejam moldados, lapidados e tenham maturidade para enfrentar o mundo aí fora. E muita gente diz que isso é criar filho em bolha, que um dia eles vão sair e que aí eles vão ter que enfrentar a vida... Mas não é isso que é o nosso propósito, não é isso. A ideia da gente, que a gente tem que ter em mente, é que nós só podemos expor os nossos filhos a situações quando eles estejam preparados. Nós não podemos nunca expor os nossos filhos a situações sem que eles estejam preparados. Eles vão ser expostos, sim, a situações difíceis, a confrontos, mas até lá eles já estarão preparados. Isso é inevitável que eles sejam expostos a isso. Então, nós precisamos prepará-los com um o Evangelho para essas situações. E por último, o Ted o Trip coloca o, o princípio da mutualidade. É quando a gente pode conversar com os nossos filhos, não não apenas como pai, mãe e filha, mãe e filho, mas como irmãos em Cristo. A mutualidade do povo de Deus, a mutualidade da igreja, quando ele troca experiências com a gente, quando ele chega perto da gente e fala, olha, eu estou aprendendo assim do Senhor, eu estou lendo esse livro da Bíblia. E aí a gente vê... Aquela, aquele crescimento espiritual dele aí, você fala, poxa vida, eu eu tô conversando com meu filho assim, eu tô conversando com meu irmão em Cristo. Como isso é maravilhoso! Então, são esses os princípios que o TED e o Trip traz pra gente. Isso é tremendo e, e, e isso deve arder o no nosso coração. Esse desejo de, 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 de ter os nossos filhos assim. E a gente vê que esses princípios aqui eles são cumulativos, na é verdade. A gente começa ali na autoridade, no pastoreio, e aí vai, vai crescendo, sabe na internalização do evangelho, até que eles sejam confrontados e depois eles são filhos de Deus, eles são os nossos irmãos em Cristo. E aí eu vou caminhar para a conclusão, que nossa hora já está avançada, e a gente vai concluir dizendo que realmente essa tarefa é fácil, gente. vocês acham fácil essa tarefa? É fácil? Não é fácil, não é? Não é fácil. E o desafio é grande, é muito desafiador, é muito grande, é muito pesado realmente a tarefa, é muito difícil. Mas o que eu quero deixar para vocês aqui, esse finalzinho, essa conclusão é que a gente nunca pode se esquecer da graça nós nunca podemos esquecer da graça do Senhor E Deus jamais nos incumbe de uma tarefa sem nos oferecer exatamente o que nós precisamos para executar essa tarefa Deus nunca nos envia sem nos acompanhar Deus nunca nos envia sem ir conosco, lembra o que que Moisés falou? se o Senhor não for comigo eu nem vou Na é verdade? Deus nunca nos envia assim com a gente, Ele sempre está conosco. Agostinho dizia uma coisa que eu gosto muito, ele fala assim, Deus dá aquilo que ordena, ou seja, Deus ordena, mas Ele dá aquilo que a gente precisa para cumprir os seus mandamentos. E Deus nunca vai nos pedir algo sem que Ele mesmo se capacite a fazer. Gente, isso é graça, é difícil, é desafiador. O mundo é hostil, o mundo é mal, está de mal a pior. Se a gente pensar o que vai ser desse mundo daqui a cinco anos, já chega a dar um desânimo. Mas o que eu quero trazer para vocês hoje é a graça do Senhor. Se Ele nos deu, se Ele nos deu filhos, se Ele nos chamou para sermos mães, Ele está conosco ele nunca vai nos abandonar, ele vai nos capacitar, ele vai suprir nossas falhas, ele vai nos encorajar, ele vai nos animar e no final nós vamos apresentar os nossos filhos para ele, para a honra e glória dele. E não há nada, irmãs, mais importante para que a gente possa cumprir fielmente nosso papel de mãe do que compreender que Deus nos concede a graça que nós precisamos em Cristo Jesus. Nós temos tudo. Tudo o que nós precisamos em Cristo. Então, Deus chama pessoas incapazes para realizar tarefas importantes, porque o objetivo final do Senhor não é o meu sucesso, não é o seu sucesso, mas é que nós venhamos a conhecê-lo mais, para que nós venhamos a amá-lo mais e, mais ainda, irmãs, para que nós venhamos a descansar na sua graça e viver para a sua glória. Deus nos chama para descansarmos nele, para descansarmos na sabedoria dEle, no poder dEle essa noite eu perdi o sono aí eu vim aqui na sala e comecei a estudar o Salmo 23, são Salmo conhecido nosso o Senhor é o meu pastor, como isso é doce como isso é doce, o Senhor é o meu pastor, gente e nada, nada me faltará, e é interessante que eu fala que esse Salmo 23 ele está depois do Salmo 22 que é o Salmo de Jesus, não é verdade? ele fala assim, nós só temos as águas de descanso porque o nosso Senhor morreu na cruz por nós eu não tenho lugar melhor para se tá? Então, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então, Deus nos chama para fazer o impossível assim. Criar filho é um ato de fé. É uma, uma, uma missão impossível. Mas, irmã, quando nós buscamos por socorro em que Deus, quando nós buscamos por socorro em Cristo, nós encontramos mais do que socorro. Nós encontramos o próprio Deus. Então, lembre disso. Lembre disso daqueles dias de desânimo, sabe? aqueles é dias que você tá assim, nossa, meu Deus, tá difícil, tá difícil educar, tá difícil disciplinar, lembra disso que quando a gente busca pelo refúgio do Senhor, pela graça, pelo socorro do Senhor, nós encontramos socorro, mas nós encontramos o próprio Deus, e é por causa dessa graça, irmãs, a nossa, a nossa incapacidade, por causa da graça de Deus, eu já bem, por causa da graça de Deus, a nossa incapacidade não é um obstáculo, mas ela faz parte do plano eterno do Senhor. Veja como Deus é maravilhoso. A nossa incapacidade ela não é um obstáculo, mas ela faz parte desse plano do Senhor. Deus sabe que quando nós reconhecemos as nossas fraquezas, quando nós reconhecemos as nossas falhas e as nossas incapacidades, na verdade, nós estamos reconhecendo que nós dependemos dEle. Nós estamos reconhecendo que nós dependemos da sua graça, do seu socorro. Do seu cuidado, nós dependemos do nosso pastor. Sempre lembrar disso, sabe? Ele é o nosso pastor. E a, o Salmo 23 não fala que o Senhor é o nosso pastor, não. É pessoal, ele é o meu pastor. Aí a gente pode abrir a boca, encher a boca e assim: ele é o meu pastor. Então, quando nós reconhecemos as nossas fraquezas, nós reconhecemos que nós dependemos da graça desse nosso pastor. E Deus, ele não pede que nós sejamos capazes, ele nunca pediu que nós sejamos capazes. Ele não pede que nós sejamos perfeitas. Não. Sabe o que Ele pede para nós? Que nós nos disponhamos. Isso que Deus nos pede, irmãs. Que nós nos disponhamos diante dEle. Senhor, eu tô aqui, Senhor. Esse vaso quebrado, velho, pequeno, mas que tem a graça do Senhor fluindo dentro de mim. É isso que Ele pede para nós, que nós nos disponhamos. E quando nós nos dispomos, Deus nos encontra na nossa fraqueza. E sabe o que Ele faz? Nos transforma. Olha que coisa maravilhosa. Quando nós nos dispomos, Deus nos encontra em nossa fraqueza e nos transforma em mais irmãos. Olha a graça sobre graça. À medida que Ele nos transforma, Ele produz coisas boas por nosso intermédio na vida dos nossos filhos. É pura graça. Então não depende de nós. Não é na força do nosso braço, mas é a graça do Senhor. Então se nós somos filhas de Deus, se ele é o nosso pastor nós jamais seremos deixadas a mercê dos nossos recursos que são escassos, que são limitados nós devemos nos lembrar todos os dias que o nosso maior e mais formidável presente é o Senhor, não é verdade? esse é o nosso tesouro, esse é o nosso presente e ele habita em nós e nos capacita dia após dia então essa é a lembrança que eu quero deixar para vocês hoje a graça do Senhor que nos capacita, a graça do Senhor que nos sustenta, é a graça do Senhor que nos encoraja a levantar da cama, sabe, naquele dia desanimado, naquele dia difícil, que a gente acha que fez tudo errado. É a graça do Senhor que nos anima a levantar e a viver cada dia das nossas vidas para a glória dEle. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor ilumine os nossos caminhos, que o Senhor nos faça cada vez mais mulheres dispostas a viver por ele, viver para ele, que à medida que ele nos transforme, ele nos use também para transformar os nossos filhos,
1: em nome de Jesus. Amém, Priscila. Que, que palavra maravilhosa, né? Eu acredito que todas nós fomos extremamente edificadas nessa noite. É, o Senhor falou poderosamente ao meu coração através da sua vida. Eu acredito que é, na vida das nossas irmãs também, né? Nosso desejo é que possamos ser mães, que possamos nutrir no coração dos nossos filhos, genuína, o verdadeiro e genuíno, evangelho, que não é pela nossa força, mas é através da graça dele que vai estar nos sustentando nessa tarefa tão preciosa, né? Que é a maternidade. Amigo. Muito, muito obrigada mais uma vez Pela Amigo. sua disposição Eu sei que a hora está um pouquinho avançada Mas eu gostaria de saber Se alguma irmã tem alguma dúvida Para tirar com Priscila Ela se dispôs né, A gente ter Me esse falar. momento dentro. Podem, podem, podem Podem ficar tranquilas Eu tenho tempo de sobra aqui
0: eu tô... Deus, Já estão tudo grandes Vocês que estão ainda com os pequeno, pequenos né?
1: Fiquem à vontade é vontade
0: podem perguntar eu sempre falo muito, sabe Letícia aí eu acho que eu, eu não deixo o povo perguntar eu falo demais, né? Falei
2: para
1: você. mas foi muito bom, meu Deus foi muito bom Ai, podia passar a noite falando oh, Glória. qualquer dia a gente faz uma vigília
0: quando eu for aí em Campina Grande eu falo bastante,
1: ó, recebe duas horas aí, gente é. Em breve, se Deus quiser. Nossa, eu acho tá que a logo... gente tem uma pergunta aqui. Deixa é. eu ver aqui nas mensagens. Michele perguntou: Eu gostaria que pudesse explicar melhor como pastorear. Michele, pastorear é você
0: não simplesmente se preocupar com comportamento, é você ir além de um simples comportamento e através de uma observação, através de uma leitura do que, do que o filho diz, de como ele pensa, você conseguir desnudar o seu coração, entende? Você conseguir fazer com que seu filho reconheça o que é que está no seu coração, por que, que você agiu assim? O que? O que, que tem no seu coração, inveja do seu irmão? Por que, que você está pegando o brinquedo dele? Por quê? O que, que a Bíblia diz? Você está querendo ser melhor do que ele? Você está querendo é, é, ter mais atenção que ele? O que, o que, que é, é descobrir o que está que na raiz do coração dele, sabe? Porque a gente sabe que os, as nossas ações elas são motivadas pelo nosso coração, não é? Então, o princípio é esse. Nós agimos pelo que está dentro do nosso coração, não é? A gente sabe disso. É o nosso coração que é a, é a raiz do nosso comportamento. Então, a gente pastorear o nosso filho é fazê-lo entender o que está que no seu coração, reconhecer que aquela atitude dele é pecaminosa. Por isso que eu falei que muitas vezes ele se comporta bem, ele me obedeceu. Ah, eu obedeço? Mas ele me obedeceu para ganhar uma recompensa. E aí a motivação é certa? A motivação não é certa. Então, muitas vezes, se a gente não pastorear, se a gente se preocupar só com o comportamento, eu lembro que quando eu fiz um curso de aconselhamento bíblico no um seminário Presbiteriano do Norte, os meninos ainda eram não tão pequenos, mas ainda eram crianças. E eu me lembro que naquela época foi um choque para mim, porque a minha preocupação sempre, desde que eles eram pequenos, era com a ética, era com o comportamento, fica quieto, tomando, mandando, obedece, sabe? E o pastoreio eu aprendi lá, sobre o coração, né? Que, é o nosso, que a gente deve tratar o nosso coração, que é o nosso coração que é a raiz de todas as coisas. E aí eu aprendi que não, não é. Que o comportamento é muito pouco. Uma criança educada é lindo, né? É lindo, mas às vezes é um educadinho que é um tirano. É um tirano, tá ali comportadinho. Tô aqui sentadinho, mas por dentro eu tô te odiando que você me mandou sentar, entendeu? Eu tô sentada porque eu sou fraco, sou pequeno ainda mas por dentro eu tô em pé, já ouviram? eu tô sentado mas por dentro eu tô em pé então pastoreio é você conseguir com a sua... por isso que eu falei que é um diálogo pastoreio, não é só você falar senta, obedeça. não é é você explicar para ele por que você tem essa autoridade é de Deus que você tá... eu falava muito com os meninos assim olha, filho tem pai e mãe porque Deus estabeleceu assim porque não dá conta de se guiar sozinho precisa de pai e mãe então, pastor é entender o que está que na raiz do coração dele e fazer o reconhecer que pecou, e pedir perdão se arrepender genuinamente eu errei de verdade, me perdoa sabe? reconhecer que errou, não é só, você pode muito bem, muitas vezes, o menino fez uma coisa errada você disciplina, castiga você tratou? Eu não tratou você tem que castigar, tem que disciplinar é Bíblia disciplinar mas ele tem que entender que essa disciplina é fruto de um amor para corrigir o seu coração. Então ele tem que se arrepender daquilo, ele tem que aprender o arrependimento. Então essa, o pastorear é esse diálogo, sabe? Você está observando ali um irmão com o outro, está bem quietinho ali, mas sabe que no final ele vai lá e fala, o fulaninho fez assim, assim, assado. Por que, que você falou do seu irmão? É porque realmente está preocupado com o coração do seu irmão? Ou porque você quer que ele seja castigado? Sabe? Qual é a motivação do seu coração? Então, pastora, em resumo é isso. Qual é a motivação das atitudes que os nossos filhos tomam? E que muitas vezes, por trás de um bom comportamento... é um coração... Pecado, arraigado ali... Que se a gente não tomar cuidado, não vai ser tratado. Aí quando chegar lá na frente perdeu aquela oportunidade de tratar aquele pecado do seu filho. Quando os meninos eram adolescentes e, e aconteceu alguma coisa, alguma desobediência, eu falei assim, ó, eu vou tratar a rebeldia como pecado. Essa rebeldia sua, essa desobediência é pecado. Não tem outro nome, não. Não é adolescência, não. Pecado. Então, pastorear, mas é tratar o pecado como pecado. Ai, tadinho, é que ele tá cansado. É porque aconteceu tal coisa, o pai tá viajando, então ele tá estressado que o pai tá viajando, então ele tá agindo assim. O pai pode estar viajando, pode está estressado, mas a desobediência, o rebeldia é pecado. Então o pastor é tratar pecado com pecado, independente da idade. É claro que a linguagem vai mudando, né? É claro que a linguagem, com pequenininho, vai crescendo você vai mudando a linguagem. Chega o tempo mais velho, você chega ao ponto de fazer que assim, conversando com você como homem crente. E aí você percebe que, sabe? Eu tava aqui na mesa outro dia, a gente conversando com um de 18 Aí a gente falava, não, porque... isso aqui, E, nós, e, não, e não, a gente estava falando sobre serviço, né? Sobre a natureza do cristão que é serviço. Não, não reconhecia, porque não sei o que A gente está conversando como cristão. A Bíblia diz isso. Aí você sabe, na hora, sabe? O que a Bíblia diz sobre isso? É o que você pensa. Então, pastoreia isso. Quando você vai exercer autoridade na vida dos seus filhos... E é interessante, porque todo mundo está fazer diferente de você, sabe? As mães de todos os colegas vão fazer diferente. A mãe de fulana, a mãe de cicrona. Não interessa. Aí você fala assim, eu estou dizendo, não é o que eu penso. Por isso, gente, que a gente tem a ferramenta maravilhosa que é a palavra de Deus. Ó, isso aqui é maravilhoso. Porque você não vai é, disciplinar seu filho baseado no que você acha. Não. É no que a Bíblia diz. Eu falei, olha, eu não estou falando o que eu acho. meu filho. Não estou falando o que eu acho. Estou falando o que a Bíblia diz. E como mãe eu preciso obedecer o que a palavra de Deus diz é simples assim sabe, então esse é o pastor aí é ver a, a, a motivação do coração por isso que é o um tempo de qualidade, não tem como ser sem tempo, por isso que o nome fala ali, sabe, andando pelo caminho acordando, levantando, deitando e é buscar oportunidades para estar com eles né, tá ali no quarto, ó, vem para cá ficar com a gente, a gente sempre fez assim sabe, por que que tá ali no quarto sozinho vem para cá Vamos conversar aqui, chamar para junto, que chega uma idade, né? Que vai querendo ficar mais afastada. Aí vem para cá, chega junto. Então a gente almoça todo dia junto. A gente toma café todo dia junto. Carol tem 21, Thiago 18. Vê? Almoça todo dia junto, toma café todo dia junto, lancha junto. Tava, eu tava aqui falando com vocês, tava uns três na cozinha, lanchando ali. Pai, Carol e Thiago. Depois do almoço, tem um café. Aí nesses momentos, gente, dos dias comuns, eles abrem o coração com a gente. Você sabe o que, é que eles pensam? Você sabe, eles têm prazer em estar junto, sabe? Então, isso é um pastoreio desde pequenininha ali. Eu lembro que a eu trabalhava lá no centro de Recife, os meninos eram pequenos, ele vinha almoçar em casa, almoçava em casa e voltava para o trabalho. Era longe, em boa viagem, né? Era o tempo, tinha duas horas de almoço, era o tempo, de chegar em casa, almoçar e voltar para o trabalho. Aí tinha essa, o, o, o almoçar em família, o tempo em família, estar junto, sabe? Isso, isso gera ganhos extraordinários, vocês não tem noção, gente. Como essas relações são importantes no dia a dia. E ali naquele almoço, ela ah, comenta alguma coisa da escola, que aí você, aí você, opa, pastoreia ali, trata ali, traz a Bíblia ali, sabe? E pastorear é isso, é ver a motivação do coração, é isso mesmo. E tratar, né? Ver a motivação do coração e tratar, porque o bom pastor, ele não cuida da ovelha, às vezes ele não disciplina. Lembra lá? O pastor disciplina, né? Quebra a perninha da ovelha, não é verdade? pastor, é isso, tá? o coração. ver a motivação e tratar com a disciplina e trazer o filho ao verdadeiro arrependimento. Não parar no comportamento. A gente muitas vezes quer parar no comportamento, sabe? Não parar no comportamento e ir além, é igual um iceberg, né? A gente ia olhar para o iceberg e ver só o que está ali em cima, não é verdade? Mas lá no fundo tem aquela raiz enorme ali. Assim é o coração da gente. Eu fui clara, deu para entender?
1: Mais claro do que isso impossível. é impossível. É muito interessante, como é no ah. ordinário, né? No comum, é comum. que o eu tá ali inserido, né? No dia a dia, no lá E é como você disse, é nutrir tempo de qualidade sempre. Né? É ter essa disposição.
0: Tempo. E, 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 e procurar esse tempo, sabe? Procurar esse tempo e, e propor proporcionar esses momentos, né? Eu espero Carol chegar da faculdade, Até hoje eu espero ela chegar da faculdade para lanchar. É, faço uma mesinha. Vamos aqui uma manchinha, chama ali no palco, oh, vamos... Hoje mesmo a gente vai comer uma banana, porque é uma... a gente lancha à tarde, Carol 18, Carol me gente... chama, oh, vamos comer uma bananinha junto, aí vamos lá para a cozinha, sabe? Buscar oportunidade, isso, isso depende da gente como mãe, né? Cavar, sabe oportunidades? Proporcionar momentos para naquele momento ali, o que aparecer ali, você aí você já, já, já leva aquela conversa de uma forma intencional, mas na rotina não é marcar uma hora, sabe? naquele momento do dia a dia, na brincadeira aconteceu tal coisa ali você vai, vai plantando a sementinha do evangelho né? que deve ser a centralidade na
1: criação dos nossos filhos Amém, Priscila é... vamos aproveitar o um momento mais alguém tem alguma pergunta?
0: E
2: levantou a mão, e levantou a mão. Tiara. Eu. <risos> Oi, Tiara, só tô vendo a foto da Tiara. Olá, Tiara. Fala, querida. Oi, boa noite. boa noite. Eu não sei se, assim, teria muito a ver, mas vou aproveitar a sua experiência. Eu tenho certeza que vai ser muito enriquecedor. É, quando a gente tem, assim, filhos pequenos, né? A gente sabe que a nossa rotina no nosso dia a dia já é levantando já na correria, já até a hora de dormir, né? E eu creio que nós, como mãe, devemos ter é, sempre um tempo com o Senhor é, para que a gente possa alcançar o coração dos nossos filhos. A gente tem que ser conhecedora da Palavra de Deus, né? Uhum. E eu queria que tu contasse um pouquinho é, da tua experiência quando você tinha eles pequenininhos, como era que você fazia seus devocionais, assim, de uma forma bem prática, assim, é, hum. suas estratégias é, para compartilhar com a gente, assim, como era que você fazia com eles.
0: Eu tinha, eu tinha no momento, né, tenho meu momento só, e tinha um momento com eles também, fazia devocional com eles, né, e, e, e buscava assim, o tempo todo é... por exemplo, estava ali guardando roupa eu lembro direitinho, estava guardando roupa deles e cada vez que eu pegava uma peça de roupa deles eu orava por eles, sabe? Dobrando a roupa, orando por eles, né? Então, muitas vezes a gente se cobra muito ter muitos momentos assim, de leitura da Bíblia não sei quanto tempo, sabe? Mas a gente sabe que o nosso trabalho em casa, nosso trabalho cuidando da nossa família, a gente está o o Senhor, a gente está glorificando o Senhor. Claro que a gente precisa nutrir o nosso espírito. Claro que a gente precisa do relacionamento com o Senhor pessoal, individual. Senão a gente enfraquece, não é? Mas assim, eu sempre acordava mais cedo que ele. Eu sempre acordei, eu sempre acordei de acordar cedo. Então eu eu, eu eu tinha esses momentos mais cedo livres assim, né, sozinha, né? Então então eu fazia mas, assim nada nada assim a, a absurdo, sabe? Vou tirar duas horas e vou ficar duas horas sozinha, sabe? Não, era inserida ali na, na rotina, no dia a dia, e, e fazendo cultinho com eles, orando com eles, lendo a Bíblia com eles, e sempre trazendo pra um momento, É tão engraçado que eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho uma, uma amiga lá da igreja que a gente tava uma vez numa reunião que ela falava assim, Priscila, quando ela vai falar sobre uma maçã, ela fala assim porque Paulo era tão, era tão assim gritante como eu tudo trazia a palavra a Priscila vai falar de uma marça, ela fala assim porque Paulo falou tal coisa sabe então eu vou parar de trazer a Bíblia eu vou parar a Bíblia o tempo todo ali e é uma coisa natural porque se você lê a Bíblia se você vive a Bíblia se você ama a Bíblia você vai falar da Bíblia né ela vai disciplinar os filhos dela ela pega a Bíblia para você que eu pego o quê para disciplinar os meninos Ela pega a Bíblia mesmo né então são essas essas coisas que a gente vai vai fazendo então, eu tenho o nosso momento com o Senhor Aí, eu é, ouvi sermão, ouvia muito sermão. O tempo que eu tava fazendo comida, fazendo as coisas, ok? O tempo que os meus não estavam por perto, eu tava ouvindo sermão, sabe? Eu tava mexendo quase então tava ali, ouvindo sermão, ouvindo audiolivros, né? Então, era mais ou menos assim. Tinha os meus momentos. E a gente tem que lembrar que tudo que a gente faz é para a glória do Senhor, né? Tudo que a gente faz é para a glória do Senhor. A gente nunca deve dividir, sabe? Tô servindo ao Senhor aqui na igreja. Muita gente tem essa... essa... Essa, essa essa ansiedade essa agonia né eu preciso de tempo para servir o Senhor se você faz esse pensa assim às vezes a sua a sua visão de servir ao Senhor tá errada a gente serve ao Senhor com a nossa maternidade serve ao Senhor com a nossa feminilidade por isso que eu falo que toda a nossa casa ela deve ser um reflexo do lar celestial né quando a gente faz a nossa casa um ambiente acolhedor você faz uma comidinha, quando o seu filho deseja chegar em casa depois de um dia cansativo do tra... da escola, ou o seu marido deseja chegar em casa depois de um dia cansativo do trabalho, e você tá... Por isso que Paulo fala lá que, que as mulheres devem ser boas... Tito, né? Que as mulheres devem ser boas zonas de casa, no meio de tantas atribuições, boas zonas de casa, né? Nem falar lá? Porque quando você tá cuidando da sua casa, fazendo a sua casa esse ambiente acolhedor, a sua casa é um vislumbre da casa do pai, a nossa casa é um vislumbre do lar celestial, onde eles têm acolhimento, onde eles têm aconchego, onde eles gostam de estar, onde eles se sentem protegidos, onde eles são amparados. Então, tudo na nossa vida, por isso que é a cosmovisão. A gente não pode dividir a nossa vida em santo e profano. De Deus, não é de Deus. a é igreja fora da igreja. Toda a nossa vida, ela é para a glória de Deus. Então, por isso que eu falo que aqui é um laboratório, que as nossas relações familiares, elas espelham a relação de Deus e os filhos, marido e mulher, Cristo e a igreja, não é assim? Então, toda a nossa vida é apontando para uma realidade eterna olha como é que Deus é maravilhoso Ele usa as coisas comuns símbolos comuns, a família para apontar para a realidade eterna Ele usa o nosso lar para que o nosso lar aponte para o lar celestial então, isso é viver o Evangelho das nossas tarefas diárias, no dia a dia, né? E às vezes a gente fica com muito peso, sabe? Precisa de tempo para servir o Senhor. Você está servindo ao Senhor. Obedecendo ao Senhor. Sendo uma boa mãe. Sendo uma boa dona de casa. Uma boa esposa, sabe? Cumprindo o chamado do Senhor. Não sei se eu consegui responder a Tiara.
1: É verdade. É, é muito engraçado. Quando a gente tem filho, né? E o filho é mas me cobrava muito de ter aquele tempo que eu tinha antes, de passar uma hora ali. E eu, e eu comecei a meio que definhar na minha fé, porque eu queria ter aquele mesmo momento de antes, eu não conseguia. E não foi culpa do meu filho, né? É porque a gente, tem uma, a gente deve ter uma compreensão que, como você disse, tudo que a gente faz em nosso lar, a gente faz ali em adoração ao Senhor. adoração
0: ao Senhor, exatamente.
1: E aí a gente vai meditando no momento que está lavando um, um, um prato, na hora que está passando uma roupa, escuta um sermão. É um hábito que eu aprendi, depois que eu virei mãe, foi ouvir podcast direto. Muito é bom, né? Ouvindo hum. um sermão, ouvindo alguma palavra, é, coloca um louvor e eu acredito que o senhor vai falando conosco. Você vai palavra. orando
0: por eles, vai intercedendo por eles, vai abençoando os filhos. Imagina, gente, a, a, a mãe com um bebê recém-nascido que não dorme. Acorda a noite toda. Imagina se você está começando o texto, eu não estou conseguindo ter uma hora orando ao Senhor. Meu Deus, sabe? Então a nossa vida ela é de ciclos, né? Ora, os filhos precisam mais da nossa presença física, eles vão crescendo, são outras demandas, outras necessidades. Claro que precisamos ler a Bíblia, precisamos orar, claro. Mas a gente não vai conseguir manter. Hoje eu tenho muito mais tempo livre do que eu tinha quando eles eram pequenos. Hoje eles, não, eles não demandam de mim cuidados físicos, né? Não demandam de mim. Eles, Carol já dirige, não precisa nem levar mais, porque a gente vai se sentindo, né? Ai, meu Deus! Antigamente era eu, para tudo quanto é canto, agora ela dirige. Tiago já vai tirar a carteira. Então eu já tenho mais tempo livre, sabe? Mas eu não posso, é, é, exigir, a gente não pode se exigir, né? A criança pequena, toda a rotina física cansativa que isso traz. Ah, não vou acordar de madrugada, vou fazer uma vigília, vou acordar 5 horas da manhã, mas ele foi dormir, nem dormiu direito, porque o menino acordou tantas vezes por dia, sabe? Então, Deus, ele quer muito mais do que sacrifício, não é verdade? Lembra lá? Melhor obedecer do que sacrificar, né? Então, é uma vida de obediência,
2: é uma vida que a gente cumpre o nosso papel para a glória do Senhor, naquilo que a gente tem para fazer, né? A gente vai se alimentando em migalhas, né? Durante o dia.
0: É, vai se alimentando ali, o Senhor vai sustentando, vai lendo, sabe? Vai, vai ouvindo um, um sermão. Você não precisa ler cinco capítulos da Bíblia. Nenhum. um. Essa noite eu fui tão abençoada, gente, com o Salmo 23, vocês não têm noção. o que na minha sala, eu vim pra cá, o Salmo que eu conheço tanto, eu chorava. Outro dia eu perdi o sono, aí falei, vou meditar no, no Salmo, Leva os Olhos para o Monte, 27, 22, 28 esqueci, esqueci, qual? esqueci, me fugiu, eu sou a cabeça onde? salmo que eu conhecia de qual salteado em 21 em 21, eu era usar os padrões de onde me deu um socorro aí eu fui meditando esse salmo assim aqui na minha sala, foi um salmo e às vezes a gente fica lá lendo meia hora da bíblia aí eu li meia hora da bíblia mas o senhor realmente falou com você ali? então muitas vezes você lê um capítulo, não é? Lê um capítulo, medita naquilo que leu, lê uma perícope, sabe? Medita naquilo que leu, memoriza um versículo ali, tenta meditar naquele versículo. Gente, é João que fala que é melhor a gente meditar em um sermão quando ele fala sobre a meditação. É melhor a gente meditar em um sermão do que ouvir mil sermões. Isso, e, e, e isso, ouvir, né? Então, isso é muito, às vezes, melhor você passar o dia inteirinho meditando no Salmo 23. Meditar mesmo, o que é pastor? O que significa ele ser o seu pastor? do que você ficar meia hora lendo a Bíblia, medita, degusta aquele salmo, sabe? E, e, e vai trazendo aquilo, vai inundando o seu coração. E no dia seguinte, você pode meditar nele de novo, que a palavra dele ele, ele é inesgotável, e você vai, você vai descobrir novas coisas que você nunca que tinha passado batido antes, né? E é isso, sabe? E o Senhor vai, vai sustentando. E quando você tiver mais tempo, você vai lendo mais, e vai se informando mais, e as coisas vão passar, as coisas vão mudar, as necessidades vão mudar. Não, não, não fica na cobrança assim, ah, eu tenho que ler tantos livros por mês, sabe? Esse negócio é muito. Aí ah, eu tenho que ler não sei quantos livros, né? A, a, a mania do, a da leitura, né? Aí se o, povo, o povo bota lá na internet: eu li 20 livros esse ano, 50 livros esse ano. E muitas vezes a gente vê muita gente cheia de conhecimento, mas que não é piedosa. Outro dia eu estava falando com uma amiga, que é minha é, é, sua madrinha de casamento dela, ela falou justamente isso a respeito do marido dela. Ele está cheio de conhecimento mas só conhecimento, não está vivendo a piedade, né? Então a gente tem que descansar nisso, sabe? E meditar na palavra do Senhor e seguir, fazer o que Deus nos está pedindo, o Deus requer da gente naquele tempo, naquele momento. Vai chegar o um tempo, eu falo com uma amiga minha, a Paula, que tem cinco filhos, que está com o Gabrielzinho, Gabrielzinho não vem lá chegar o um tempo que você vai ter como eu posso ler à vontade? nem leio tanto mais mas eu posso ler à vontade, às vezes eu fico a tarde toda livre, tranquila vai chegar o um tempo, né então o um tempo é outro ah, medita, medita naquele, naquela porção, pequenas porções das escrituras que você vai ser muito edificada, vai ser muito abençoada
1: amém, Priscila é, agradeço demais a sua disposição, devido a hora não vamos ter mais perguntas mas eu tenho certeza que se você procurar a Priscila lá no Instagram, ela vai falar com você.
0: Fala, ah, pode me procurar.
1: Ela pode é sempre muito disponível é, para servir. É, antes da gente concluir, eu gostaria que, se possível, que, se Lara estiver por aí, tirasse uma foto para a gente registrar esse momento.
2: Então, aqui sim. Michelle está falando aqui. Não. Eu olhei
0: aqui, Michelle, viu? Sua rotina mudada, né? Muito bem. Vai... Alguém mais vai ligar a câmera?
1: Podem ligar as câmeras, pessoal, ficar rindo.
0: Falando assim, só vou aproveitar da rotina de Michele, a Michele tá falando aí do alto cuidado dela, né, Michele? Posso dar a última dica aqui para as mães, né, Letícia?
1: Claro, claro. de
0: bebezinhos novos, que não dormem, se embelezem, façam um cuidado que a Michele aí tá fazendo, faz um esforçozinho, sabe? Aquele esforçozinho pra... Desarrupear o cabelo Fazer um, um Uma coisinha, um pozinho Um pozinho, assim, cansada, sabe? Bota uma tira, tira a camisola Tira a camisola que, que tá, Desde que o menino nasceu, que tá três meses aquela camisola o dia todo E pronto Vida, vida que segue, o senhor, o senhor vai, vai, vai fortalecendo Gostei da, da dica da Michelle, e é do autocuidado Isso é bom, Michelle Isso é bom, faz parte, né? Faz parte a gente cuidar da gente, cuidar da nossa alma que a gente às vezes esquece, às vezes a gente que é crente acha que beleza é coisa externa que é, é inútil mas nós somos completos, né? Deus nos criou corpo e alma então ele se preocupa também com o nosso interior, que isso não seja nosso coração, não seja nisso, né? Claro mas muitas vezes uma, uma amiga me chamou pra falar na igreja dela sobre beleza, falando isso, muitas vezes a mulher crente acha que não precisa, né? Mas isso é outro assunto. Vamos encerrar, porque eu já estou falando demais. Vou tirar. Vai, tira. Tá,
1: vamos sorrir. Foi. Foi? Sim. Depois eu mando ali. gente. Gente, sobre o próximo estudo, né, que eu vi algumas pessoas perguntando, em breve nós Iremos anunciar, tá certo? Vai ser uma vez por mês, para não ficar pesado para ninguém. É, vamos anunciar no Instagram da igreja no WhatsApp. É, mais uma vez, eu gostaria de agradecer a Priscila a sua disponibilidade de estar aqui essa hora com a gente. Prazer, tudo. estar aí com os filhos, muito com a mim, mas estar servindo aqui ao corpo de Cristo. Muito, muito obrigada, minha irmã. Você é uma bênção em nossas vidas. Amém. Esperamos em breve ter lá aqui no um jardim junto com o seu Iremos. É...
0: Iremos conhecer vocês pessoalmente.
1: Se Deus quiser. <risos> é isso, gente. Priscila, se quiser falar alguma coisa, me despedir.
0: Um prazer estar com vocês. Muito, muito, feliz pela oportunidade. Se Letícia me permitiu eu queria orar pra gente agradecer ao Senhor por esse momento tão precioso. Pode ser?
1: Pode,
0: pode. Senhor Deus, agradecemos ao Senhor, ó Pai, por esse momento precioso da tua presença, aprendendo do Senhor, aprendendo a tua palavra. Ó Deus, o nosso coração é grato a ti, Senhor, porque sabemos que o Senhor é o nosso pastor, que o Senhor nos capacita, que o Senhor jamais requer de nós algo que o seu não, o Senhor mesmo não nos capacite a fazer, ó Pai. Ó Deus, e muitas vezes, ó Deus, nos sentimos exaustas, cansadas, sobrecarregadas, mas, ó Deus, nós queremos correr para o Senhor, ó Deus. Quando o cansaço chega, quando o medo chega, quando as dúvidas chegam, as incertezas, nós corremos para Ti, Senhor, que é o nosso refúgio, que é a nossa fortaleza, que é o nosso pastor, ó Pai. Ó Deus, que possamos, ó Deus, sempre termos na nossa mente, no nosso coração, essa certeza de que o Senhor está conosco em todo o tempo. O Senhor está cuidando dos nossos filhos, que eles não são nossos, eles são do Senhor que o Senhor está guardando os nossos filhos, que o Senhor está guardando a nossa família. Mas eu te agradecemos, ó Deus, porque sabemos que o nosso consolo, o nosso conforto reside não nas coisas que temos, mas na contramão do que as pessoas entendem. Nosso conforto e nosso consolo está justamente naquilo que nós não temos, porque nós não temos nem a nós mesmos, porque nós somos do Senhor. Esse é o nosso conforto, esse é o nosso consolo. Nós pertencemos ao Senhor. E é a Ti, Senhor amado, que nós depositamos, ó Deus, as nossas angústias, as nossas dores, as nossas tristezas e os nossos desafios, sabendo que é o Senhor quem nos capacita, Pai. Obrigada, Senhor, por essas mulheres da Igreja do Jardim, que o Senhor continue abençoando essas irmãs queridas, que o Senhor continue direcionando a vida delas, capacitando as suas servas, ó Pai, para cumprir fielmente o chamado que o Senhor fez a elas, ó Deus, como mulheres, como esposas, como mães, como servas do Senhor. Em nome de Jesus, o Pai, te agradecemos. Amém. Senhor. Amém. Muito estar com vocês, Eu, Deus abençoe você
1: e contem comigo. Muito obrigada, Priscila, e obrigada também a todas as irmãs que estiveram aqui conosco. Eu sei como é corrido o dia a dia, né? Cansativo, mas é muito bom a gente também desfrutar de momentos como esse, né? Da palavra. Muito obrigada, gente. E até a próxima. Até a próxima. Beijos. Beijo, Priscila. Tchau. Tchau.